0: Bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Chopper, ¿me escuchas? Sí, ¿tú me oyes? ¿Tú me oyes? Sí, al 100. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
1: Sí. Todo tranquilo, todo correcto y perfecto.
0: Perfectísimo, Chopper. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué, qué nos puedes contar ahora?
1: Bien, pues, nada, aquí, ya sabes, pura chamba. Gastos y gastos, ¿y <ríe> tú qué cuentas?
0: Pues nada, aquí ya, listos para, para esa entrevista de acá media locochona, ¿no?
1: Va a ser buena esta noche, pero antes de eso, vamos a empezar a compartir y avisar de que comenzamos esta onda.
0: Sí, deja, deja, comparto también, porque si no, espera ¿Qué tal tu semanita, todo bien? ¿Todo correcto?
1: Sí, todo bien, relajado, normal. ¿Y tú qué tal? ¿Qué puedes contarme?
0: Pues mucho trabajo igual, mucho trabajo y pues mucho trabajo.
1: <ríe>
0: La rutina <ríe> diaria.
1: Debe. Así debe ser.
0: Perfecto, dame un minutito y ya. Muy bien. A ver, a ver, ver. Ay, perfecto, ya. ¿Y ya ¿Tú ya compartiste?
1: Sí, por Facebook. Déjame checar una. Ah, no, espera, espera. Dale, si quieres ya empezamos.
0: Va, pues perfectísimo. Pues, que se viene hoy, per.
1: Una entrevista bastante buena con un invitado tuyo. Para ver qué nos puede contar acerca de la prisión, ¿no?
0: Exacto, sí, ¿no? Hay algunos secretos y, y qué podemos hacer si en algún momento, ojalá y nunca nos pase, pues estemos allá adentro, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Perfectísimo, pues déjame, déjame le marco para allá de una vez empezar, ¿vale? ¿Listo, Chopper?
1: Vale, dale, dale.
0: Ahí va, ¿eh? Hay que esperar que, que, que acepte. Está perfectísimo. ¿Bueno, bueno?
2: Bueno, ¿sí me escuchas?
0: Sí, todo bien. si nos escuchas,
2: Alejandro? ¿Sí? Ya, aquí ya andamos.
0: Perfecto, Alejandro. Pues déjame presentarte a, a, mi, a mi compañero aquí de, de estéreo, al buen Chopper. <risa> Chopper.
2: ¿Qué hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí saludando a todos.
0: Un
1: gustazo, Perfecto. carnal, y que muchas gracias que te dejas entrevistar y nos brindas un poco de tu tiempo, ¿no?, para este estéreo.
2: Espero que esta plática sirva para mucho en el aspecto de que la gente que la escuche y, y sepa la realidad de lo que es estar allá adentro en la cárcel, pues pueda evitarlo y, y que no se deje de lle llevar por otras pláticas, ¿no?, otras situaciones que les pueden contar que pueden parecer divertidas o o puedan parecer, este, como excitantes que quieran vivir, que al final de cuentas, pues, la realidad es otra.
1: Exactamente.
0: Pues sí, pues, Alejandro, qué bueno que nos das aquí un poquito de tu tiempo, y pues, tú ya sabes, cualquier cosa que, que no te agrade, pues nos puedes decir paso, ¿no? Claro, Por sí. ejemplo.
2: Sí, no, sin no, no, lo Todo, todo se les puede contestar. Es mejor saber y no, este... Sí, no ocultar nada, porque al final de cuentas, pues, todo está a la luz de la gente ya. Toda la gente ya conoce un poquito de eso y qué mejor que decirles la realidad de las cosas. ¿Para qué ocultarles algo que al final de cuentas es mejor que no lo conozcan?
0: Exactamente. Perfecto, perfecto. Pues, ¿qué te parece si empezamos, no? De una vez hay que darle a esto para que, pues, ya... También no, no robamos mucho espacio Recuerden que pueden mandar, nuestro, este, pueden mandar Unos audios, algunas preguntas Opiniones o alguna sugerencia Aquí nos pueden este Mandar su audio y ya lo reproducimos Y en base a eso damos una opinión alguna respuesta, ¿no Chopper?
1: Exactamente Y recuerden Bandita que este Estéreo en específico eh, Sí es como siempre de coto Y todo, pero siempre y cuando ahorita Es un poquito más de respeto, es un poquito más Serios, vaya, ¿no? Porque, pues, más allá de que sea una conversación, es como un, un, un tipo de estereo informativo, educativo. Y, pues, ¿para qué echen ojo, no? De que no es tan sencillo como, como se cree. Y, pues, hay muchas personas que, que pueden reafirmar eso, que no es tan sencillo. Y, bueno, pues, para eso estamos haciendo este estereo, para que pues, todos tengamos un poquito de, de noción a lo que le tiran. Siguen, pues ya saben, ¿no? Haciendo sus maldades como el Brando
0: Algo así, algo así. Pues pues empecemos, ¿no, Chapel, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? A
1: ver, inicia.
0: Perfecto, pues ahí va la primera pregunta, Alejandro, ¿vale? ¿Sí? Pues esa es la... Ahora sí que empezamos con esta. Eh, más que nada, ¿por qué es que tú estuviste en la cárcel? Si nos puedes comentar.
2: Mira, okay. yo tuve un problema que por desgracia me lo calificaron como un delito muy grave que fue secuestro. Por desgracia la policía pues no actuó como debe de ser y pues ellos, no sé si para entregar trabajo o para calificarse de que hicieron un trabajo agarrando a personas peligrosas nos, nos pusieron un delito grave que fue el delito de secuestro pero pues un error mío fue el estar con personas con las que no debía de estar en ese momento y pues ya sabes, si estás en un lugar equivocado, con personas equivocadas, uh -huh. pues hagas el mismo error. Pero sí, ese fue el delito, secuestro. Ahora,
0: este, ¿cómo, cómo fue que pasó? O sea, ¿tú qué estabas haciendo? Eh, ¿Hacia dónde ibas? ¿O cuál qué fue el eh, sí la ¿Cuál fue el acontecimiento? Sí.
2: Mira, yo ese día, por desgracia, me quedé de ver con unas personas porque yo me dedicaba a comprar mercancía que me vendían, la revendía y todo eso. Entonces, al quedarme de ver con estas personas, pues, sin saber que ellos se dedicaban a, a otro tipo de delitos, pero no específico al secuestro, pues hubo un un operativo hacia ellos y en ese operativo pues yo tengo que irme porque yo dije pues si estoy aquí parado me agarran pues es lo mismo ¿no? y por desgracia sí. pues, se hizo una persecución una balacera y todo ese despapá, y entonces pues tuve la mala suerte de que a mí me detuvieran yo sin, sin haber participado en algún delito de ellos entonces ya estando ahí pues ya no te investigan si tú eres inocente o culpable simplemente si estás en el lugar para ellos eres culpable Eso fue lo que a mí me pasó
0: Ok
2: Y, y por sí, ejemplo gracias, ¿Cuántos man? iban
0: contigo? ¿Y cuántos pudieron eh, huir? ¿Y cuántos no?
2: Yo iba con otra persona La otra persona Pudo huir Yo porque me lastimé la pierna En el momento de la persecución En la camioneta en la que iba Y chocando Lastimé mi pierna y pues ya no pude yo correr y de las otras personas que, pues, también detuvieron por... Porque sí, porque por desgracia detuvieron gente inocente. este Fueron otras cuatro personas más. En total éramos seis.
0: ¿Y eh, entre esos disparos, alguien falleció o, o alguien recibió algún tiro?
2: No, créanme que al momento cuando a mí me detuvieron y, pues, te empiezan a golpear todos los policías y todo eso... Este, yo el cuerpo lo tenía caliente, caliente, y pues sí me imaginé, dije, a lo mejor tengo algún disparo o algo, porque pues yo siempre escuché eso de que cuando recibes un balazo, lo único que sientes es caliente, pero yo tenía todo mi cuerpo en ese instante caliente de todos los golpes, ¿no? Pensando que a mí me había tocado algún balazo, pero no a nadie, afortunadamente a nadie le tocó nada de algún disparo. Ok,
0: sí, perfecto. ¿Puedo preguntar algo?
1: Sí, este, ¿cómo es el sistema de justicia? Eh, digamos, cuando tú ya estás dentro y tú te estás declarando inocente, ¿no? A ti, evidentemente, pues no te hacen caso, lo único que quieren es sacar culpables, ¿no? En una palabra, justificar las balaceras y los golpes. ¿Cómo te podías defender o cómo no te pudiste defender antes de pasar dire directamente a, a, a la prisión, se podría decir?
2: Cuando a ti te detienen, que fue mi caso que a mí me detuvieron, este, primero lo que tratan de hacer pues, es negarte todos tus derechos, que es que, que tienes que declarar ante un abogado que sea tuyo, que a ti te escuche el abogado para que puedas declarar. La policía trabaja de otra forma, Ministerio Público igual, entonces pues, ellos recurren a la tortura. En la tortura ellos yes. tratan de intimidarte, Tratan de sacarte información que ellos quieren escuchar, no la que tú les dices, la verdad, simplemente ellos te torturan para que tú les digas lo que ellos quieren, te graban, te hacen, que quieren que firmes algún papel o algo para que tú te comprometas, entonces el sistema por desgracia es una, se podría decir una porquería, ¿por qué? Porque pues mucha gente que es inocente al no, al no resistir la tortura, o la forma en la que te están intimidando pues tiene que acceder a así lo que ustedes me digan yo lo digo pero pues ya no me peguen mi caso no fuese yo no acepté nunca el delito me quisieron hacer firmar una hoja en blanco primero me primero me intimidaron con un delito que era el robo de un vehículo de ahí me pasaron que no que ya era secuestro entonces cuando me mencionan el delito de secuestro y me quieren hacer firmar una hoja yo no accedo pero pues, en la tortura que me dieron Lo único que hicieron fue zafarme el brazo Y ya cuando lo vieron El brazo zafado fue cuando Y me dejaron de golpear Pero aún así me dijeron pues ya estás aquí Ya te vas a chingar de todos modos Así es esto de la ley
0: okay. Oye sí está, está, está medio fuerte esta noche Pero no no, sí, porque, no está fíjate, bastante
1: uh -huh. Aquí te voy a comentar Si tiene toda la razón Porque tengo un familiar Directo se podría decir que fue un evento, él iba del sonido. ¿no? Entonces, las, las, digamos los patrones de esta persona, de mi familiar, lo mandaron a cigarros. Y en ese momento estaban ellos tocando el baile. No sé si ubicas por acá el de los pulgues de Don Juan.
0: Sí, sí, sí.
1: Por esa zona se estaba haciendo el evento. Entonces, mi familiar sale por cigarrillos, se podría decir, hacen el operativo y lo cargan a él. Entonces a él empezaron a, a achacar el delito de, de narcomenudista, o sea, él que supuestamente había, tenía drogas, vendía drogas, y él era el chido del punto, se podría decir. Entonces dentro, dice que a él no lo torturaron, simplemente lo dejaron ahí, este, digamos en, el, en la celda, pero sí le decían que ya iba para adentro, ¿no? Entonces afortunadamente movieron a un abogado, que el abogado digamos que se movió, y en un lapso de tiempo el abogado sale y les dice, tienen de dos, o entra el otro vato porque eran dos, o sea, los dos que estaban diciendo que eran los chidos, era a, ahora sí que mi familiar y el otro carnal, entonces dice que le dijeron al abogado que tenía de dos sopas, o declarar que era el otro güey el chido y él salía, o que si se dormía el otro iba a declarar que él era el chido y el otro iba a salir. Entonces dice este pues, mi familia que por fortuna su abogado de él llegó primero. Ajá, entonces movió el papeleo para que pues, básicamente lo empinaran al otro carla y este pues, se chispara, ¿no? Y pues, sí, es, así es. Ahora sí que el que más rápido afloja lana, porque sí tuvo que aflojar pues, un camarón para que pudiera salir.
0: Oh. Ah, bueno eso que acabas de comentar Choper, en este caso a ti Alejandro antes de que pasemos a esa parte, este, ¿cómo es que te torturaron? O sea ¿qué es lo que te hicieron? Ajá. O, o cómo, cómo, cómo te quieren hacer por decirlo con policía, aquí en México cantar.
2: Mira a mí primero cuando me ingresan a, a unas galeras, este, primero toda la policía lo que fue estatales, municipales. Este, no, pues cuando me detienen, entre todos te pegan con sus armas, patadas, cachetadas, puño cerrado, este, me suben a la patrulla y boca abajo me ponen, en uno de ellos me va pisando el cuello, me va pateando lo que es el pulmón y pues te sacan el aire y al momento que quieres respirar, pues te pisan el cuello, ¿no? van desde ahí, ya te van intimidando y que te dicen que si traes un millón de pesos para que te dejen ir y todo eso. Entonces ya llegamos a donde están todos los demás policías, pues ya ahí te ponen de rodillas, viendo hacia la pared, te ponen unas esposas con las manos hacia atrás y pues ya todos pasan, todos te dan un zap en la cabeza, una patada, te están tomando fotos para sus celulares, te están haces o no burlándose de ti, ¿no? Y pues tú con el miedo, con toda la adrenalina, pues no no puedes decir nada porque cualquier cosa pues ellos te golpean. Ya de ahí te llevan a... Bueno, me, a mí me, en mi caso me trasladaron al Ministerio Público y cuando llego, pues ya me tocó con los ministeriales y ahí fue donde me dieron la tortura. La tortura comenzó de que pues primero te torturan psicológicamente que te empiezan, mira, este, vamos, otra me vas a decir qué hiciste Y si no, pues, este, hay métodos y me vas a decir hasta lo que no Y voy a utilizar, desmayé a uno y todavía no se despierta O sea, te empiezan a trabajar mentalmente tra Meterte miedo en la, en la mente Ya de repente, a mí me pasan primero De las personas que detuvieron junto conmigo A mí me pasan primero, ¿por qué? Porque yo estaba cerca de la puerta donde estaban ellos al momento de que me ingresan, me, me ponen parado hacia la pared, voy hacia la pared, pero pues yo alcanzo a voltear y ya veo que sacan una toalla que la extienden y la, en la toalla veo que ahí vienen desarmador, vendas, alcohol, martillo, sí. palos, este, unas bolsas de plástico, lo que alcancé a ver. Entonces cuando empiezas a ver eso ya empiezas, pues ¿qué me van a hacer, no? Entonces ya de repente, este, nos vas a decir por las buenas o por las malas, no, pues le voy a decir las cosas como son, lo que pasó fue esto, yo contándoles mi, mi verdad, pero pues, ellos no, eso no es lo que quiero escuchar, entonces ya me empiezan a vendar los ojos, cuando me empiezan a vendar los ojos, pues me ponen a contar, me dicen ponte a contar y a hacer sentadillas, y yo pues dije, ahora para qué voy a hacer sentadillas, no, pero pues este tú con el miedo lo empiezas a hacer, pero te dicen extiende tus manos, entonces te hacen que hagas como empecé a hacer sentadillas contándolas en voz fuerte y pues ya cuando llevas como 30 pues ya sientes que se te empieza a ir el aire, ya estás un poco cansado y sin que lo sientas y porque no tenía la vista, estaba tapado de mis ojos, me, me dan un golpe en el estómago y me sacan el aire. Entonces cuando te sacan el aire te, te ponen una bolsa en, el, en la cabeza, te, te tapan toda tu cabeza con la bolsa de plástico, pues no puedes jalar aire. Entonces te empiezas a asfixiar. Entonces en ese lapso de segundos que ellos ya conocen el tiempo para que no te desmayes. Tú estás con la desesperación de quererte mover para respirar. No puedes. Y ya ellos cuando lo, lo tienen, el tiempo medido te sueltan y pues caes al piso. Ya te levantan, te vuelven a pegar. Te este, agarran el martillo, te empiezan a pegar en las manos. Vuelven a ponerte la bolsa, te sacan el aire. Varias veces me hicieron todo eso. Me desmayé dos veces, las dos veces me despertaron con alcohol en las narices, me echaban el, el alcohol en la nariz, o al sea, momento de que respiras pues te quema todo, todo lo que es la parte interior de la nariz hacia el cerebro. Entonces, en esa forma me torturaron, me brincaban en el estómago y cuando en una de esas no alcanzaron a brincar en mi estómago, cayeron en mi brazo, fue cuando me zafaron el brazo y fue cuando me dejaron de, de golpear porque vieron mi brazo, como ya lo tenía dislocado, entonces pues ahí con eso me dijeron, aquí no te pasó nada, ya no te vamos a pegar, aguantaste, no dijiste nada, pero pues es que yo nunca iba a decir algo que no era, ellos me dijeron, ya la te va a ir. y así me dijeron, ¿no? hasta que pasaron uno por uno de los que iba, y pues todos salieron golpeados, todos salieron con su cara de, de miedo, de lo que habían vivido, la forma en la que los hayan torturado también, y así fue la forma en la que yo pasé esa tortura, el alcohol, los golpes, la, la asfixia que te dan con las bolsas de plástico y pues es algo que pues nunca, nunca se te va a olvidar, algo que siempre lo traigo en la mente.
0: No, okay. estuvo, estuvo muy fuerte, ¿no? Se sí, estuvo, estuvo de no creerse, pero pues qué, qué mala onda que, que pues al final seas inocente o no, pues te toque eso, ¿no? Uh -huh.
1: Más que nada yo creo que es la impotencia de, de uno que no puede hacer nada en contra de pues, el mal funcionamiento de la ley, ¿no? Y no, muchas gracias a Alejandro por compartirnos esta historia. La verdad no creo que sea tan fácil de contar y pues agradecemos, ¿no? Que estés aquí con nosotros compartiendo esto, pero pues, sí, la verdad, muy interesante tu caso.
0: Sí, la verdad es que sí, sí Alejandro. No sé si tengas alguna pregunta, Chopper.
1: Pues ya te dijeron que te iban a dejar salir ¿Y qué pasó después de que ya supuestamente te iban a soltar?
2: Ah, pues ya cuando salimos de ahí de del cuarto todos que ya nos dieron a todos la tortura Yo no podía caminar De hecho pues el estómago yo lo sentía reventado por dentro Entonces ya nos meten a la galera Y yo lo que quiero Empecé a sentir una, una sensación de como de querer ir al baño o sea, yo empecé a sentir ganas de ir al baño y como pues no hay taza de baño ahí en una galera el, el baño es un hoyo que está en el piso ¿no? entonces pues no puedes una taza del baño vas si y te sientas en esta lo que tienes que hacer es inclinarte lo más que puedas y tratar de, de hacer del baño centrando ahí en el hoyito que, que te dan ellos como baño entonces yo no me podía doblar y lo que hago es tratar de agarrarme de las paredes Ir descendiendo poco a poco y cuando yo siento mi sensación de querer hacer del baño, pero sentí agua, yo en vez de sentir que hiciera lo normal, no Experimento. yo sentí agua, que salió agua y cuando volteé hacia abajo y veo, pero pura sangre, pura sangre, sí. yo hasta me entré porque yo dije, no, pues ya me reventaron por dentro, de todo lo que me hicieron yo dije, ya me reventaron. Entonces, pues yo me aventé un ratito haciendo del baño pura sangre, pura sangre. Entonces yo de ahí ya lo que hacen ellos, este como fue un delito grave de este que nos imputaron, nos trasladan en la noche a la, a la Fiscalía secuestros de allá de Ciudad de Y llegando allá, no pues fue lo mismo, otra tortura, otra golpita, pero pues como a mí me vieron que yo iba más mal que todos, me vieron el brazo zafado, me vieron que no podía caminar, me vieron me vieron mi ropa manchada de sangre y todo. Ellos me dijeron: ¿pues ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué te hicieron? Y ya les conté. A mí ya no fue tanto la golpiza, la tortura que me dieron allá. Porque sí dijeron: si se les pasa la mano, pues saben que también tienen problemas ellos con derechos humanos. Entonces, pues ya llegando ahí a antisecuestros de Nesa, ya lo único que, que esperé fue mi traslado a reclusorio. En el transcurso de la madrugada O sea que, que Al final pues ya Ya,
0: ya era como que eh, O sea al final Los iban a encerrar ¿no? fueron o no fuera ¿no?
2: Sí, ya cuando te imputan un delito que es grave No tienes sí. este te, Tus derechos Ya, ya te los te los quitan Ya no tienes tanto derecho Sí, nos ya. dejaron declarar con un abogado Ajá pero de todos modos al tener ese delito grave ya es como pues te tenemos que dar este prisión preventiva porque no, no tiene beneficio ese delito de que ah pues vas a llevar tus audiencias por fuera ese delito amerita la prisión preventiva y ya tus audiencias son estando tú privado de tu libertad, fue lo que nos pasó a nosotros
1: y por ejemplo a ti no te dieron como una opción de que te dijeran a ver pues tienes chance de hacer tu llamada o un abogado de perdido
2: no, no ellos lo que menos quieren es que tú te muevas porque si tú lo si tú puedes hacer eso te puede beneficiar bueno, bueno. un abogado te puede llegar y decir no. sabes que no declares, no digas esto o el abogado se da cuenta de que mira ya me lo golpeaste no era necesario, o sea, lo que menos quieren es que tú tengas comunicación con tu familia o con, con alguien que te asesore, entonces por eso mucha gente al no saber caen en ese, en el sistema de ellos, que es, pues, no, la ahora sí que, ¿cómo te podría decir? No sabes defenderte, estás uh -huh. a merced de ellos. Entonces, o sea, pero tú sí me... sabías
1: que tenías derecho a una llamada o por lo menos llamar a un abogado, ¿no? lo
2: no sabes, pero en ese momento te bloqueas, te bloqueas, Ajá. todo lo que estás viviendo se te hace así como que, no, no se te ve no piensas en ese momento un abogado o algo, simplemente lo único que quieres es que ya no te estén golpeando y, y pues dices que se me hace imposible lo que estoy viviendo
0: ¿no? Okay. Ahora, no, pues, alguna pregunta un poquito no, más, más personal tú en el momento que estabas pasando en eso de la tortura, en el momento en que te agarran ¿tú qué estabas pensando? o sea ¿qué es lo que se te venía a la mente en ese momento?
2: No, pues mis hijos... Es lo que piensas porque, créeme que yo sentía algo que me moría, sentía que me estaban, dije esto se les va a pasar la mano, me van a matar, no sé, y lo que se me venía a la mente eran mis hijos, mis hijos, estaba pensando en mis hijos nada más, era lo único que tenía en mente, mis hijos.
0: Qué feo, ¿no? Bueno, ¿cómo?
1: Ah, yo tengo, ahora, ¿cómo es el, el traslado de que te llevan de, digamos, estabas en el Ministerio Público, imagino, ¿no? Del MP sí. al reclusorio, no se puede decir, porque sí llegaste al reclusorio, ¿no?
2: Sí, este, el traslado lo hacen ellos en madrugada, que es cuando, o sea, no te avisan, ¿sabes qué? Te vamos a sacar a tal hora o por lo mismo de que supuestamente no avises a nadie para que no te vayan a o sea, ellos lo hacen como seguridad también para ellos, para que no haya gente que les estorbe o que te quieran ir a rescatar supuestamente para ellos, tu grupo criminal. Ellos te sacan a la desinsusto. Vámonos, llegan y te abordan una camioneta tipo urban, tipo combi Y pues va la camioneta toda encerrada por dentro. este, Te esposan a los tubos que llevan la camioneta. Y pues igual va gente ministeriales armados van este pues sí ahí diciendo no, no 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 hay ventanas no hay rendijitas donde puedes alcanzar a ver hacia la calle y te van diciendo pues miren la ciudad por última vez porque la van a tardar en ver muchos años entonces ya desde ahí vas como que todavía no 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 me hacía la realidad de las cosas como que yo decía a lo mejor esto no sé ya, eh, es un juego o a lo mejor es de mentiras y ahorita me van a bajar aquí adelante o sea, todavía no no te no crees al 100% de que es la realidad. O sea, se me hacía imposible. Y pues en ese traslado yo iba viendo lo que era la avenida, las calles, todo eso. Como de que, no sé, se me hacía imposible que fuera verdad. Ya cuando llegué y vi el reclusorio por fuera, ya fue cuando empiezas a decir, no, si es ya de veras. Y sí ya empiezas a ver los muros, las las paredes grandísimas uh -huh. todo, así es cuando y sientes el cambio del ambiente el aire es diferente cuando cruzas lo que es de la calle hacia el penal sientes todo el cambio diferente, el aire todo lo sientes diferente
1: ok ¿y, y ¿Cuánto, cuánto tiempo te, te echaron a ti?
2: a mí yo tuve dos sentencias la primera me dieron 30 años la, volví a apelar, metí una, un amparo, me reabrieron un juicio porque pues nunca tuve parte acusadora y en el segundo juicio, por desgracia, pues igual, sin pruebas, sin parte acusadora, me vuelven a sentencia dándome 35 años, me subieron 5 años más. Entonces, este, sí, mi, mi sentencia eran 35 años por un delito que pues nunca existió.
0: Ahora, ahora, que estás hablando, ya que habías llegado al penal, ¿cómo fue tu primer día? O más bien, ¿cómo fue tu primera semana? ¿Qué es lo que tuviste que hacer? ¿O si no, no, no.
1: Espérate, contar... espérate, espérate. Antes de eso, antes de uh -huh. esa pregunta, porque esa ya es más avanzada, yo creo que la pregunta ideal aquí es, ¿cómo es tu ingreso al penal? O sea, desde que te bajas de la camioneta a, a cuando traspasas, digamos, los portones del reclusorio, ¿qué pasa en ese momento? Uh
2: -huh. Ok. Bueno, cuando llegas y, y ya empiezas a ver que abren la puerta de la, del penal y te cierran, ahora sí que ves cómo se cierra la, la o sea, el saguasote uh -huh, y ves la calle por última vez, sí. Ya empiezas a ver todas las paredes grandísimas, ya empiezas a ver a los custodios y cómo entregan el papel o los que te llevan y ya te van bajando por nombres a ver fulano de tal pásale para acá. Te meten a un cuarto donde pues te empiezan a desvístete, te dejan este sin ropa, te empiezan a revisar golpes porque ellos tienen que, que hacer un, un chequeo de cómo estás ingresando. Sabes qué? a mí esta persona me la trajeron golpeada, esta persona llegó con X moretón, esta persona llegó sangrando, o sea te hacen un, un estudio, un médico que tienen más el custodio, te tienen encuerado ahí en un espacio que te tienen este esposado, ¿no? también te eh, quitas uh -huh. la ropa con una sola mano, este estás encuerado, llegan y este te revisan y que lo que pasa, lo que han visto en la tele, ¿no? que este es unas cumplillas para ver si no traes algo introducido en el ano, si traes drogas, uh -huh. si traes algún arma, este, te revisan la boca ya de repente te, te ponen a tus datos generales, dame tus datos, dirección, este, nombre de familiares, a quién se le va a llamar y todo eso. De ahí te pasan a otro cuarto donde hay ropa, ropa de color azul. Ropa viejísima, ropa sucia, ropa, o sea, porquería de ropa que hay, pero es la uh -huh. que tienes que coger. Te dicen de ahí agarra algo y póntelo, pero azul entonces pues yo cuando llego lo que habían eran unos pantalones de mezclilla los, lo que estaba mejorcito unos pantalones de mezclilla rotos que parecían bermuda una playera toda este llena de hoyos azul y pues mis tenis que no me los quitaron pero más o menos unos tenis de marca que llevaba que pues no, me dijeron déjalos aquí porque ahorita entrando ya te los van o sea los mismos que ustedes me decían que los se los dejara uh -huh. pero, ¿no? ¿Cómo se los voy a dejar? Pues me dijeron, te los van a quitar, entonces vamos allá adentro. Ya de ahí pues te ingresan a lo que es este, el área médica para que te saquen sangre, te revisen, hagan un historial de cómo te recibieron y ya me ingresan a, a las a lo que es el, la esta, las estancias, el ingreso de, que se llama COC. Uh
3: -huh. Okay.
2: Este, y hay como Son como Eran tres, seis, nueve, doce celdas Que son los ingresos Ya te salen todas las personas Que están privadas de su libertad Que llegaron desde antes Salen todos, todos te empiezan a observar te preguntan de dónde eres Que te empiezan a ver los tenis y que dame tus tenis, que si no ahorita te los voy a quitar y ya te empiezan a calambrar, todo mundo te va a matar, ¿no? te empiezan a decir que si no les das tus cosas, que te van a picar, te van a matar, te van te empiezan a decir no, yo la verdad siempre conmigo, pero también no me iba a dejar, entonces iba golpeado y todo, pero les dije que no, no les voy a dar nada y te dicen te vas a rifar. Pues aunque no quiera, carna, lo tengo que hacer porque son mis cosas. No las voy a dar así nada más porque sí. Uh
3: -huh.
2: Y sí, la Tenete. primera noche tuve una pelea. Pero pues no, no me dejé quitar mis tenis. Me dormí con ellos abrazándome mis tenis porque dije, no voy a dejar mis tenis tan fácil que me los quiten. Y ya dormí okay. en un espacio pequeño porque está todo el piso tapizado de todos los... ...los internos en la celda... ...en una celda que es como para cinco personas... ...metes 40 50 personas... ...imagínate...
0: Okay. no, pues sí está... ...está un poquito fuerte... ...me gustaría hacerte la siguiente pregunta Alejandro... ...pero mira, sí. tenemos unos audios... Para, ...para poder continuar, ¿vale? Sí. Perfecto.
3: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...depende de dónde estéis hablando... Veo que estáis con un contenido bastante interesante Cómo hay que ganarse el respeto en la cárcel Me parece que hacéis muy buen contenido Veo que mucho, bueno, uno de ustedes sois muy, es nuevo, ¿no? Eh, eh, literal, acaba de entrar en la, en la, en la app Y dos de ustedes, pues, creo que también sois un poquito nuevo Bueno, les voy a invitar a que entren, si quieren, les apetece Al Instagram de barra baja Hispalatinos, ahí nos apoyamos entre todos los que comentamos todos los podcasters eh, la chica que se encarga de llevar el, el canal de Instagram pues siempre cuelga y visualiza a las personas y posiblemente podáis ser también visualizados dentro de muy poquito tiempo y la gente se interesa en por, vuestro, por vuestro contenido así que nada, muchísimas gracias por todo
0: okay, un saludo para Marta, gracias por esa invitación Choper Alejandro, ya saben, están invitados a participar ahí eh, en este Instagram, ¿no? Saluditos no, sí, para Marta. Co continúa otro audio, ahí va.
3: Y por cierto, no me lo quiero dejar detrás, obviamente Mel92 es la chica que maneja el Instagram, por si les interesa también, síganos. Eh, la verdad estamos haciendo un movimiento para los verdaderos podcasters, las personas que nos que tratamos de hacer contenido y que todos seamos por igual y seamos cada vez mejores. Porque Estéreo está ahora teniendo una subida bastante importante y positiva. Y nada, sigan con su podcast, pásenlo bien. Y es súper interesante de verdad ah. que traten temas como estos. Así que nada chicos, les deseo una buena noche, día o tarde, bueno, no sé, de depende de donde viváis. Y nada, buena vibra y que siga todo bien.
0: Pues, pues saluditos para, para Marta, ¿no? este Más bien. que nada, pues me gustaría hacer aquí un comentario. este Recuerden que esta, esta entrevista, pues, es 100% real. No es como que es algo fake. Estamos entrevistando a Alejandro, que, que pues estuvo un tiempo eh, en prisión y nos está comentando, pues, cómo fue... Eh, lo que él, lo que él vivió, ¿no? Para que pues ustedes no caigan en eso, ¿no?
1: Sí, este no es show, esto es real. Como lo dije en un inicio, es meramente informativo y pues también para su entretenimiento y que pues que sepan, ¿no? Un poquito de lo que es la vida.
0: <risa> sí, lo que es lo que es la vida en México, ¿no? Hay un Así poquito.
1: Es, muchachos. Perfecto. Bueno.
0: Mi pregunta es, Alejandro, por ejemplo, que una vez que estás ingresado, o sea, ¿tú ya habías comido algo o a lo mejor te habían ofrecido algo buena para, para poder este, mantenerte en pie?
2: No, de hecho, desde que a mí me detienen como eso de las nueve, como a las nueve, nueve y media de la noche. Y todo ese día de la noche, pues, no comí nada en mi detención, en la tortura hasta el otro día, en mi traslado a, a reclusorio. Pues, eh, no, no comí nada. Llevaba como día y medio sin comer y sí me acuerdo que los ministeriales nos llevaron unos sándwiches, eso porque la familia ya, ya se había acercado. Nos metieron sándwiches y refresco, pero no, ni hambre tenía. De la situación que estaba pasando, no tenía hambre en ese momento. Y cuando ingresamos al reclusorio, ingresamos ya en la noche. Igual no no nos dieron de comer nada. El chiste es que yo me aventé en mi, en mi ingreso tres días sin comer. Ah, porque, cuando vi la comida, la porquería de comida que dan allá adentro, lo vi a, no sé, se me vino a la mente y dije, mi perro come mejor que lo que están dando de comer aquí, entonces me dijeron, ahí está la comida, le llaman rancho ellos, ahí está el rancho. Lo vi, y me dio náuseas, me dio vómito, asco, ves una comida. Y me dijeron, Ay, vas a comer, güey, en una semana, sí me dijeron, güey, vas a comer, güey, en una semana, menos de una semana vas a comer esto, se si te va a hacer rico. Aguanté tres días sin comer Ya el tercer día No aguanté el hambre Y empecé a comer de eso Y, y pues es una porquería de comida Pero te adaptas, te acostumbras Ok sí, pero,
1: Como que dices, ¿no? no. Te, a, te acostumbras menos a, a no comer, ¿no?
2: Sí Ya después le agarras bueno. sabor y Lo disfrutas
1: Aquí yo tengo una pregunta de ¿Tú ¿Puedes o lograste identificar algo de lo que te pudieron dar?
2: ¿De la comida? Ajá Pues te dan lo que son chilaquiles Que al final de cuentas aquí este parece que es tortilla que se les echa a perder Y la quieren rescatar este haciendo una, una tipo salsa de tomate que es agua verde con las tortillas que se las aventan así sin dorar ni nada, así como tus tortillas duras que se las avientan, este tantito queso, tantita crema, y si bueno, si te tocó crema y queso, te rayaste, si no, sus tortillas mojadas en agua, que para ellos eso es los chilaquiles. Este, una, una comida que pues nunca se me olvida que le decían pantano, imagínate para que le dijeran no y dieron de comer pantano tipo de hierbas que no sé de dónde agarraban ese, esas hierbas no sé si eran espinacas acelgas, no sé qué eran porque al final de cuentas nunca les agarré el sabor igual en agua todo en agua parecía que nomás lo calentaban el agua, le echaban la comida, las hierbas, lo que se echaba a perder y órale a servirles a todo mundo lo que, lo que ellos daban su comida tus tortillas todas duras, bolillo que te toca duro el café o té que te dan sin azúcar ¿sabes? y toda la comida lleva incluida ya sea desayuno comida y cena, papa Un, mucha papa, en todas las comidas va incluida la papa es lo único y frijoles frijoles con piedras frijoles con palos sopa que quemadas. Las, los mismos internos hacen la comida entonces imagínate, es gente de lo peor que está en la cocina preparando comida entonces si no te escupen la comida te echan excremento en la comida en, la, en los, en las ollas donde preparan o sea es gente por desgracia está enferma hace cosas sin pensar y pues comes cosas que hasta dices no manches qué porquería de comida pero pues, el hambre como dices uno se acostumbra todo menos a, comer, a dejar de comer
0: ok eso sí eh, eso sí me suena un poquito como la película de, de Sangre por Sangre, ¿no? Más o menos. No, nah, pero ahí en Sangre por Sangre daban unos manjares de bueno, comida. ¿sabes? sí. Una chuleta. Sí. Sí, pero pues sí, ahora sí carne, que...
2: Ajá. Aquí la ¿Sí? carne no la conoces. Aquí lo que sea de carne para ellos no sé qué. Luego nos decían, ¿no? es carne de caballo. No sabíamos qué tipo de carne nos daban, pero parecía un chicle lo mordías no. y lo mordías y lo mordías y no se deshacía mejor te lo pasabas ya el pedazo que decías bueno no sé de qué animal sea esta carne pero se pues existe que es carne ah, okay. o sea bueno sí. yo tengo otra
0: pregunta Alejandro cuando tú llegas este ya este sí este te dicen de los tenis o sea cómo es que eligen tu celda y cuando uh -huh. eligen tu celda o sea cómo te separan eh, como por es una cierto sección? que tú ya llegas Ja, o sea, es cierto que tú cuando llegas ya hay alguien en esa celda y, si hay, y sí. se ve alguien. ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué fue lo primero que te dijo?
2: Yo ingresé ya en la noche ya que todos estaban durmiendo, ya que era la hora del dormir. Entonces, cuando te, te pasan, ya terminas todas tus revisiones que te hacen. Ya te dicen, te toca. A mí me tocó la celda 3, del pasillo 3, la celda número 3. Entonces, ya cuando vas a ingresar a la celda y te abren la celda, pues ves todos a todos dormidos, en, ves un espacio de que dices, hay tres camarotes, los camarotes llenos de dos o tres personas, el piso atascado, unos amarrados a las, a, las, a, las, a las rejas, están amarrados con su misma ropa porque no hay espacio, el piso tapizado de gente durmiendo así con cobijas, diferentes cobijas todos tapados, el baño sentado Gente durmiendo en el baño sentada Así en la taza del baño sentado con su cobija Durmiendo O sea no hay ningún espacio para dormir Y la persona que supuestamente Es la mamá Como le dicen ahí en la celda Se levanta y pues igual te dice Mañana nos vemos duerme porque mañana Te la voy a platicar cómo es aquí Pero pues te digo no hay espacio Entonces yo el pequeño espacio Que, que logré encontrar Para acomodarme pues me medio acomodé, pero pues no dormí toda la noche, lo que ya restó de la madrugada ya no dormí, porque pues estás al pendiente de que dices no me vayan a, a pegar aquí, no me vayan a hacer algo, pero pues tengo que ya nomás lo único que pasó fue que me quiso quitar mis tenis uno, no me dejé, nos nos tuvimos que aventar un tiro, como dicen, para defender yo mis cosas, no pasó de ahí de que ya, se hicieron a un lado nos dejaron pegar y no me dejé, ya me dijeron, ya duérmete, mañana Platicamos Y así fue esa, esa primera noche Wow sí. no, no, no.
0: Ok, Chopper, ¿tienes alguna pregunta?
1: Este, sí ¿Cómo, cuánto tiempo duraste con tus pertenencias? ¿Y cómo fueron ya, digamos Tu primer semana ahí dentro?
2: Yo nomás duré una noche en ingreso En COC uh -huh. yo nomás duré una noche Porque yo Conocí a personas de aquí donde, donde yo vivía, yo conocí personas que ya estaban ahí adentro y eran personas que traían un poquito el control del módulo de procesados. Entonces ellos fueron por mí al otro día. De hecho, cuando llegas a tu ingreso tienes que estar en un promedio de 15 días a 3 a semanas. Porque en ese tiempo te, te van clasificando para ver a qué, qué módulo te toca. Pero por uh -huh. mí fueron estas personas al otro día Me llevaron con ellos a su celda Y este Yo nomás estuve una noche ahí Y ya toda la semana que Bueno ya el resto del tiempo que estuve En, la, en el área de procesados Pues estuve con, ellos, con uno de ellos viviendo Pero de todos modos yo me, yo me aparté de ellos Porque lo que yo no quería Era de que estar con ellos Para que pues estar con ellos era estar en problemas Eran personas uh -huh. que Traían el control de drogas, traían el control de extorsiones, traían el control de, de varias cosas allá adentro. Entonces, si yo lo que quería era evitar problemas, dije, no me conviene estar con ellos. Pero también tenía que hacer yo mi respeto, tenía que yo hacer mi, mi lugar para que no me dijeran que por ellos no me tocaban, que por ellos no me hacían algo, que al final de cuentas ahí la gente te va a molestar, te va a hacer lo que quiera, y no le importando no, si le hablas a alguien pesado, ¿no? Yo lo único que quería era ganarme mi respeto por mí, no que me dieran un respeto por otras personas que, pues al final de cuentas, si un día no iban a estar para defenderme, iba a ser yo solo. Uh -huh. Por eso yo solito me aparté desde un principio.
0: Ahora que acabas okay. de mencionar eso de, del respeto, eh, ¿cómo fue que tú te empezaste a ganar ese respeto? O sea, ¿qué, qué fue lo primero que hiciste para que, o oh, ajá, ¿qué fue lo primero que tú hiciste para que ellos pensaran que pues no te ibas a dejar y cómo fue que ya se dieron cuenta ellos que, que pues ya eres una persona de respeto.
2: Eh, primero pues no te, yo no me metía con la gente, pero la gente te molesta. Yo tenía desde joven siempre practicaba un, un deporte que es el box. Entonces tú empiezas a ver ahí que hay gente que de repente se baja al patio, empieza a entrenar, tienen sus guantes. Tienen cosas rudimentarias para entrenar box. Arman costales con tela toda rota. este, Sus guantes todos rotos, pero pues ves que están entrenando. Entonces yo empecé a bajarme con estas personas que hacían ejercicio. Ven que tú pones, te pones los guantes. Ves que te, te dicen, ahora ponte los guantes con él. Y pues ven que ven que sabía meter las manos. Incluso cuando estás formado en la fila para para ir por tu rancho, por tu comida Tienes que pelear Porque no tienes que dejar meter a la gente Si, si ves, se te mete Alguien y tú no lo sacas A ti te mandan otra vez hasta la fila, hasta atrás Entonces tienes que estar peleando el lugar Entonces ven que yo no me dejaba Veían que las veces que me llegué a pelear Pues te sacan un Allá por lo regular si usan fierros, las puntas las Lo que son este, armas Punzocortantes y pues tuve que agarrar un fierro también. No, no, nunca maté a nadie, pero sí tienes que hacer eso, defenderte y si tienes que picar a alguien, lo tienes que hacer porque si no, tú eres el picado. Entonces eso, ve, y la misma gente veía que no te deja, la misma gente ve que, que no te espantas con otros, va haciendo que pues ya contigo no se metan tanto. Entonces como veían que yo no era encajoso ni nada, pues decían, pues no es encajoso, pero no se deja y pues tratas de convivir con la con las personas o sea eso eso va haciendo que ellos ya no se metan contigo, te tengan un respeto no, no te van a respetar siempre porque siempre hay gente loca, drogados y eso, se sigan estas personas y les vale gorro entonces lo único que hacen es medirle contigo y dicen pues, ya con este no porque sí, sí se defiende, si sí mete las manos y pues buscan a, siempre a los más débiles por eso te dicen en la cárcel es la ley del más fuerte porque pues allí los débiles no por desgracia son los que más sufren,
0: eh, bueno, ahorita que estamos comentando eso de los fierros, Alejandro, ¿cómo es que que, que los prisioneros eh, consiguen esos fierros?
2: Uh -huh. Mira, allá todo está hecho de metales, lo que es la mesa, los camarotes, todo las ventanas, son, es puro metal Entonces Allá todos se dan la, ma la maña Para cortar los metales todos Allá no, no falta Que en una visita la familia te lleva Una cegueta, un pedacito Tú le pides a alguien un pedacito de cegueta Y con la cegueta estás ahí seguida, Cortando poco a poquito pues Tienes todo el tiempo del mundo Ahí cuando estás en la cárcel Para hacer lo que quieras entonces pues Hay personas que se dedican a cortar Este que la mesa ya la deshicieron, que el, los camarotes ya, le, ya les quitaron orillas de, de metal, entonces les van dando forma de, los van este, sacando filo en el piso, hay lugares donde van y, van y tallan los metales a manera de sacarles punta, ya nomás les ponen vendas o algo en, la, en, un, en un lado donde es el, el mango, ya le adaptan algo de madera o, o tela para que sea el mango, y ya no se cortan, entonces los fierros siempre va a haber de todos lados por allá de todos lados los van a sacar ya cuando ves pues dices ay güey les llaman espadas a, las, a los fierros grandotes que son de los las puertas de las celdas de este quitan el barrote y le, lo hacen de una forma tan puntiaguda que pues, esas las llaman espadas allá adentro Entonces, todo lo que está hecho de metal le sirve para, para hacer fierros para hacer armas punzocortantes
1: ahora ¿tuviste algún tipo de enfrentamiento directo con alguien que te sacara una punta y te dijera dame no sé tu comida o te, te pico aquí
2: Sí, allá para extorsionarte eh, la primera cuando yo ingresé en procesados al principio pues como, como iba con la gente que también traía control pues no me molestaron porque pues Dijeron "No, ah, este le habla a estas personas Y son los que traen el control Entonces no me, no me molestaban al principio Pero yo vi cómo si sí llegaban Y a personas llegaban con sus navajas Los meten a las celdas Te empiezan a pegar te, te dan unos palazos Te pican en las piernas, en los brazos Te empiezan a extorsionar Para el día de visita quiero que me des tanto Háblale a tu familia, quiero tanto dinero Para el sábado Entonces yo empecé a ver eso Cuando a mí me lo quisieron hacer Porque vieron que yo me alejé de estas personas Igual, ¿no? Me tuvieron, me pegaron No, porque no? Así que no, no la viví Sí, me pegaron Me metieron a una celda Me metieron al baño, me echaron agua Me dieron toques y todo Pidiéndome que 10 mil pesos para el día de la visita Pero pues dije, no, ¿de dónde? Te sacan la navaja, la punta Y te dan unos piquetitos En las piernas, en los brazos Para intimidarte pero pues también yo le dije, pues no te voy a dar lo que no tengo y ese dinero no lo tiene mi familia. Y ya te dicen, entonces le vas a aventar huevos, sí, carnal, si me tengo que rifar, pero pues con uno, de, con varios, ¿no? Y ya te dan la chance de que va, pues sí es cierto, y que rifate con él y que agarre el fierro. Y entonces todo eso lo hice, por eso poco a poco me dejaron de molestar. No siempre te van a, a dejar de molestar, porque siempre va a haber un, un loquito que aunque tengas respeto te va a molestar pero todo eso lo vive las extorsiones cuando te la te quieren pedir dinero que hables a tu familia y les exijas dinero con navajas con, con el agua ¿Qué hace, ¿qué
1: hace esta gente cuando tú decides así defenderte o sea de plano si sí te pegaron o si sí te intentaron
2: acá picar no, te pegan, de que te pegan, te pegan, pero se cansan, ven que no consiguen lo que quieren, entonces ya te mandan, te dicen, bueno, ya invítanos algo, invítanos unas tarjetas telefónicas, ya invítanos unos, unas cajetillas de cigarros, invítanos un gramo de piedra, invítanos un toque de mota, algo. y yo no, porque al final de cuentas tienes que invitar, tienes que convivir, allá le dicen convivencia, le dicen, convive con esto dices sí voy a convivir pero no con lo que me pides te voy a invitar a algo pero algo relajado compraba qué será una cajetilla de cigarros y sale esta tu cajetilla es lo único que te voy a dar o unas dos tarjetas telefónicas y hasta ahí no te voy a dar más es lo único que te doy porque si no les pones un alto también estas personas se siguen de filo ya te dicen a este güey nos invitó esto y te mandan a otros y esos otros te mandan a otros así es una cadenita de ellos entonces, si tú le aflojas a todos, pues ya no te quitas a, a todos de encima. Existe que les digas uno, oh, nomás te voy a invitar a ti y a la goma a los demás. Solamente así. Y, y la verdad, tienes que estar rife y rife y rife a cada rato al principio. Ya después con la calma ya te ubican, ya eres uno, uno de ahí mismo, uno igual que todos. Ya no te molestan, ya se van sobre otros. Pero si aflojas todo el tiempo que estés ahí adentro, vas a estar... Regale y regale dinero, regale y regale lo que quieran estas personas de ti. Ok. Ahora,
0: ahora que te estuvieses que acabas de mencionar que te tuvieses que pelear, ¿puedes contarme cómo fue tu primera pelea? ¿Qué, ¿Cómo, cómo primera... reaccionaste? ¿Qué, qué fue, qué, cuántos estaban ahí alrededor tuyo? O o. O cómo sea, pero no. Fue la... Ah,
1: no la que nos contaste que. De plano, el día que entraste en la noche ves pues, que te, te rifaste por los tenis La que ya digamos Ya estabas eh, más Como estabilizado, te alejas de estas Personas, ¿se dan cuenta Que te alejas de estas personas y tu primer Conflicto a partir de ahí, ¿cómo es?
2: Eh, es eh, La primera persona Con la que me peleé, que hizo Que también ya me Se relajaran conmigo unas personas que me querían extorsionar Es una persona Que le decían el Pichas, esta persona venía De Valle de Chalco Era una persona que eh, Si era canijilla allá adentro Entonces este, Como vieron que yo no estaba tan pegado Ya a estas personas que, que yo conocía Me ve, me vieron Un poco alejado esta persona sí fue y me empezó a decir ¿Sabes qué? Este, usted va llegando y se tiene que reportar Conmigo, yo soy el que trae el control De este pasillo y X cosa Digo, sí, pero ¿qué, ¿qué hay que hacer o qué? No, pues voy a querer... Me pide gramos de, de piedra. Yo lo que le digo, no, pues no te los voy a dar. Me dice, si no me los das, voy a subir por ti. Y te, o sea, al, subir, al decirme eso de que iba a subir por mí, es de que iba a ir por a darme en la torre, ¿no? Se voy a ir por ti a tu celda y me vas a dar hasta lo que no. Entonces, yo lo que hago es no hacerle caso, me bajo al patio y cuando voy al patio... Me llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Agarra un fierro porque este güey te va... Es trascuerno, trascuerno, les dicen a las personas que te agarran por la espalda y te pican. O sea, es una persona que no te va a llegar de frente, sino que te llega por la espalda. Entonces me dicen, es un trascuerno y agarra tu fierro porque ya, 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 ya nos avisó que te va a agarrar. Entonces yo lo que hago es empezar a agarrar condición, empezar a correr alrededor, alrededor del patio. ¿Para qué? Pues dije, voy a agarrar aire Porque calentar un poquito Porque así como vea que se me acerca Pues ya sea lo que viene, no va a venir a platicar Sino va a venir a, a agarrarme no Entonces Personas que yo conozco se me acercan Y me dicen, pues ya había corrido el rumor Los que yo conozco van y me dicen Oye, ¿qué onda? ¿Qué pedo tienes Con, con el pichas? Y les dije, no, ninguno Me dicen, es que ya nos dijeron Que te va a agarrar y todo Y me dicen, ¿por qué no nos avisa? Le digo carnal usted sabe que yo siempre he caminado solo y yo no quiero que me digan que por ustedes yo soy, digo pues si yo me tengo que rifar pues lo voy a hacer ya me dijeron va está bien carnal la huevo le candela a usted solo y aquí estamos me llevaron fierros pero pues yo les dije yo no yo soy de manos y sí, esta persona así como salió al patio, sacó su fierro y todo pero pues todos los demás le empezaron a gritar con las baisas, con las manos las baisas es las manos ¿no? Le decían puras baisas, fíjense con las baisas Entonces esta persona Se agarra, tira su fierro Y me dice, va, también con las manos Le aviento y todo, nos peleamos Por fortuna yo traía un poco Más de noción para lo que es el box Le pego al chavo No te voy a decir que no me entraron sus golpes Me entraron los suyos, pero le metí Más las manos, entonces de ahí empezó A ver la banda que a ching, Este güey si sí sabe meter las manos y ya eso hizo que no tan fácil me empezaran a querer abordar más personas. Los que me abordaban y que me extorsionaban, según, eran entre tres, cuatro personas, pero yo los agarraba uno por uno. A ver, usted me llegó con fulano y acá, ahorita estamos solos. Pídame lo que usted quiera, pero solos. Sabiendo que después iban a ir por mí, pero al final de cuentas, ya que me volví a pelear con otras personas, ya me dejaban de molestar poco a poco hasta que, pues, lo logré, ya no me molestaban tan fácil al principio.
0: Ok. Ok. ¿Y, ¿Y cómo fue que tú te ganabas ahí el dinero, Alejandro? En ese aspecto, ¿cómo ajá. fue que tú, ajá, que cuando te decían, oye, no, pues invita a este la piedra, invita a las cajetillas, o era porque tu familia te depositaba, o había, o había otra ¿Qué forma más de, hay de generar? De generar? Más bien.
2: Al principio, cuando ingresas, pues no sabes cómo está el control, ¿no? Este, sí, la familia me apoyaba A los, los fines de semana Me apoyaba que me depositaban O me mandaban en la visita Con algún familiar este, Mira, le mandamos para que se tenga Para un refresco algo Entonces yo lo empecé a guardar mi dinero Llegó un momento en que al principio Yo les dije, ya no me traigan nada Porque la misma gente en la visita Ve que te están dejando dinero Y dicen, este güey tiene dinero Y cuando llegas a módulo ya te están esperando, te chinean, te roban, te encuerdan, te quitan tus cosas. Porque saben que te dejaron dinero. Entonces yo les decía, ya no me traigan dinero. Ya con lo que yo tengo aquí, este, yo sobrevivo. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a prestar dinero a réditos. Si yo prestaba 50, cobraba 75 a la semana. Si prestaba 100, cobraba 150. Pero no a todo mundo. Hay gente específica que tú le empiezas a prestar que sabes que no te va a fallar porque si prestas a todo mundo pues no, te van a muchos te van a no te van a pagar entonces el prestar dinero es también ir, ir y pelear tu dinero entonces yo hacía eso prestaba dinero y de ahí yo empecé a generar generar mi dinero y pues okay. por desgracia también te trae problemas porque tienes que pelear tu dinero si, si te deben y no te pagan tienes que pelearlo porque esa misma persona le dice a otro, pídele y ese güey no te, y él, sí, bueno, pelea su dinero. Pero si ven que tú peleas tu dinero, ya cuando te van a pedir prestado, ya saben que si no te pagan, hay consecuencias de que, pues, ¿sabes qué canal? Voy a pelear mi dinero porque pues, es mío. Me debas un peso. Allá por un peso se han peleado, se matan, se sacan hasta los ojos. Entonces, allá el dinero lo tienes que hacer valer.
0: Okay. Cuando hablas de pelear el dinero, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es, cómo es eso de pelear? Obrar.
2: ¿Cómo? Sí, exigir es como si yo te presto a ti, y bueno en esos tiempos allá adentro, si yo te prestaba a ti dinero y no me lo pagas el día que es voy y te, sabes qué quiero mi dinero, no que es que no te lo puedo dar, bueno, si me debías 100 pesos, ahora me debes 200 para, te, se te va a dar una semana más, a la semana si no me si no me pagabas esos 200, ya, ya tenía que empezarte a calambrar, a Ah, es que es un sistema que no es porque yo haya querido ser así, pero ya es un uh -huh. sistema que lo, se maneja ahí de que ah, sabes, pásale para acá, le das una calentadita, lo hace sentir de que estás hablando serio, pateas las espinillas, unas cachetadas, lo, lo encueras lo metes al baño, lo estás moji, moji con agua, otra gente que le está dando toques, o sea es algo que tienes que hacer porque es la cárcel, estás con gente que está mal de su cabeza y tienes, por desgracia te tienes que poner a esa altura entonces uh -huh. tienes que hacer, hacer pelear tu dinero y si te dicen es que me voy a pelear por ti con, contigo, si te gano ya no te voy a pagar nada, ya le dices bueno vas y, te, y si yo te rompo el hocico ya no me debes 500, ahora me vas a deber mil entonces pues es pelear tu dinero de la manera que sea, ya sea a golpes, a palabras, a, a piquetes o como sea, pero es pelear tu dinero porque es lo que te hace valer ahí, los golpes, las manos.
1: Ok. Sí, okay,
0: perfecto.
1: Y hablando, por ejemplo, de tiempo como tal, ¿cuánto tiempo en sí estuviste dentro?
2: Estuve cinco años, cuatro meses.
0: Ok, es y, bastante. Y ahora iba otra pregunta, un poquito. Eh, en, eso, en esos, cinco años, por ejemplo, ya cuando tú te empezaste a ganar un pequeño, un poco de respeto, tú cuando, cuando entraban los nuevos, ya que tú tienes un poquito más de experiencia. También tratabas hacia los nuevos, ¿O así sea, como, de, ¿sabes que Eres el nuevo, tienes que caerle con esto o aquello.
2: No, en ese aspecto yo nunca fui encajoso, nunca he tenido esa, como le dicen allá dentro de esa escuela. Yo no, yo era de los que decía no, pues si yo ya la viví o yo ya pasé esto, pues ¿por qué voy a hacer que sufra otra persona, no? Porque pues allá todo mundo es lo que hace, si yo ya la viví, este güey la tiene que vivir. Y yo la sufriste, güey, lo, la tiene que sufrir también. Yo no, yo al contrario, los trataba de no no relajarlos porque también no los iba a estar cuidando siempre, pero sí, sí de tratarles de explicar, despertarlos. Sí, unos muchos iban dormidos, todavía no no les caía el 20 como a mí cuando ingresé. Entonces tratas de que, canal, ya estás aquí, ya pon los pies en la tierra, despierta porque si no la cárcel te come. Entonces, yo no fui encajoso, al contrario, a mí me gustaba enseñarles a, a defenderse. Yo me bajaba, los jalaba, ven te vamos a entrenar, te voy a enseñar a meter las manos. te voy. No porque yo dijera, soy un gran peleador, una gran persona para meter las manos, pero me sabía defender. Entonces, muchas personas allá te espantan con su cara, con su forma de hablar, y ni las manos saben meter. Lo único que hacen es con un fierro ir y darte un piquete, pero... Si, si, si no tienen ese fierro, no saben meter las manos, yo entonces lo que hacía muchas personas, güey, tú te puedes defender, canal, ese güey es un, es un pendejo, así les decía, básicamente, ese güey es un pendejo, canal, y te espanta con la boca, con las palabras, te espanta, entonces yo los ponía a entrenar, los jalaba, y pues mucha gente me siguió porque yo no era encajoso, por eso mismo que yo dije, pues, ah, si yo viví algo mal, no voy a hacer que los demás vivan, al contrario, pues si puedo hacer que estén bien y que, pues, no sufran tanto, que mejor, ¿no? Ok. Eva,
0: una, una pregunta un poquito ya más, como más fuerte. ¿Qué fue lo peor que te tocó vivir ahí?
2: Mm, pues, la, una vez, bueno, peor por... Algo que, que pensé fue. O a lo mejor dos...
0: lo, lo peor que tuviste. ¿Viviste o ya sé que tú que tuviste?
2: Bueno, lo más peor que a mí se me hizo haber vivido allá fue el, el no haber estado con unos familiares que fallecieron. Eso es lo único que, que. todo es feo allá, ¿no? Todo, todo, todo nunca se me olvidan cosas que viví todo. Pero algo es que yo no pude este, desahogarme allá cuando. Una, mi hermana y una de mis tías fallecieron y recibir la noticia allá adentro es algo que dice, es algo así indescriptible que tú dices, no puedes llorar no puedes desahogarte no puedes nada, sino que te quedas con todo ese todo ese sentimiento guardado porque allá no te puedes poner débil no te puede ver débil la gente eso para mí uh -huh. fue lo más peor lo más peor, lo demás golpes, ver cómo roban, dormir en la taza del baño todo eso es algo normal que te acostumbras a vivir porque es lo que vives diario pero eso fuerte eso lo más fuerte fue eso lo, lo referente a, a mi familia
1: ahora te tocó digamos eh, ver que se bajaron a alguien o ahí en tu celda pues muy cerca de ti, ¿tocó ver algún movimiento de esos?
2: Eh, bajarse, ¿te dices a que maten a alguien? Ajá. Sí, en el tiempo que yo estuve en los cinco años, cuatro meses, fácil, fácil, vi como 15 muertes. 15 muertes que dije, algunas fue por un peso, por un pan, eh, algunas porque ya gente que tantas o las tienen traumados de tanto golpe llega el momento en que como dicen el cobarde dura hasta que el valiente eh, más bien el valiente dura hasta que el cobarde quiere hacia, vi bastantes cosas así feas que terminaron en muerte personas que sí se lo merecían porque eran no eran una porquería con, la, con las demás personas que decías se lo ganó se lo ganó porque pues no siempre iba a ser encajoso con todo el mundo y sí, ver, la, ver las personas agonizando, o sea, tú las puedes, ya te haces de un corazón duro, se te hace algo normal ver a alguien tirado en el piso ahí como está agonizando y tú te tienes que mover porque pues, no puedes ayudar ni nada, al contrario, lo estás viendo ahí, mientras no te agarren los custodios con él porque si no te avientan la bronca, lo que tú haces es caminar, estar caminando como si nada y si te preguntan qué pasó, no sé, yo no vi nada y... ¿Quién fue? No sé, yo no vi nada Aunque tú sepas ¿Quién fue? Yo no vi nada Muchas veces Me tocó ver eso Cómo estar agonizando a las personas Pidiendo ayuda, desangrándose y todo Y pues Lo que menos quieres tú es meterte en problemas Y pues los, dejarlos ahí Que estén agonizando Hasta que venga el, el área médica O los custodios y se lleven A estas personas Ok ¿Cómo fue, ¿Cómo? La, ¿Cómo fue
0: tu reacción? ¿Cómo fue tu primera reacción? Eh, la primera vez que viste a alguien morir ahí en la celda. ¿O que estuviste cerca de él? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál fue, sí. ¿Qué fue lo primero que, que te vino a la mente? Ajá.
2: No, la primera vez que vi que se murió alguien, sí me espanté porque dije, realmente, dije, ¿Pues estás conviviendo con güeyes que son asesinos, güeyes que son violadores, Personas que, que te cuentan cómo descuartizaban a la gente, cómo la mataban. O sea, personas que ya te cuentan eso como algo normal. Entonces empiezas a caer en la realidad de que dices, estoy con, con asesinos, con personas que no te tocan el corazón. Y la primera vez que me tocó ver cómo mataban a alguien, así me quedé impactado porque dije, pues ves a todos normal pasando y cómo lo están picando y unos nomás hasta se ríen diciéndole, escupiendo al, a la persona está en el piso, como ay, ya huevo, ya muérete, canal, ya muérete, uno menos, uno menos para nosotros. O sea, dicen cualquier tontería, ¿no? Pero pues empiezas a, a ver que pues, la gente ahí adentro no tiene sentimientos, no tiene corazón, así para decir algo. Como pues, un güey agonizando en el piso y unos escupiéndole, unos riéndole, ya mira este güey está muriendo. Ah mira un bolillo más para la banda Ya va, va a sobrar a su bolillo Yo me lo como Entonces esta persona cuando yo vi cómo la matan En las escaleras Por el teléfono Se pelearon por el teléfono Y esta persona se quedó hablando en el teléfono Sin pensar que iban a regresar Y por la espalda le pican el cuello Le dan como tres picadas en el cuello Y lo ves cómo se empieza a quedar desangrado Ahí en las escaleras Pidiendo ayuda pero pues todos pasando Y como si nada Entonces pues te quedas así como, que hago? Le hablo a, al custodio, voy, le ayudo, pero pues la misma gente dice, no, güey, pues, y te metas y no te va a quedar la bronca a ti. Y cuando llegan los custodios, tú sigues, tu vida normal, hay la persona muriéndose y tú normal. Te dicen, ¿viste algo? ¿Quién fue? No, jefe, yo no sé, yo voy pasando. Entonces te empiezas a acostumbrar a, a decir eso y a ver eso normal. ¿No hay justicia en ese aspecto? Si agarran a, a la persona que fue, pues sí le, le abren un proceso y pues le ponen el delito federal Porque es dentro de una zona federal Pero pues, de todos modos Hay personas que lo tienen que hacer para Para sobrevivir y para con, Ahora sí que para ganarse un, un respeto con personas más arriba Personas que sí. traen poderes allá adentro más pesados, entonces... Te digo que... Es algo normal... ¿Conociste,
1: conociste a algunas cadenas perpetuas?
2: Sí... Sí, conocí muchas personas que traen años... Que te dicen... Allá adentro les dicen cheque, chequeras... Porque uh -huh. son personas que tú les puedes decir... Te invito, no sé... Unos dos mil, tres mil pesos... Pero quiero que vayas y... esta persona le des cuello o te invito a unos personas que tienen sentencias de 100, 200 años, o sea, ya saben que no van a salir, ¿no? Entonces te dicen, invítame, no sé, unos 5 gramos de piedra, y yo hago lo que me pides, ¿no? Pues sabes qué ve y quema tal persona, mata, la pica, o sea, cosas que, que ellos ya no les importa que les echen más años, te van a decir, todo uh -huh. más, ya no va a salir. Entonces, o pues, sea, sí les llaman por lo regular allá dentro de las chequeras.
0: Y, y por ejemplo, ahí más o menos Alejandro, ¿cuántas personas tú crees que, que mueren al
2: mes? Mm, fíjate que de repente hay temporadas en las que, no sé por qué, pero la gente está tan estresada, pero estresadísima que se calma cuando hay un muerto. Como que necesitaban hacer ese desmadre de matar a alguien para que se relaje un poco la gente. Entonces pues digo que en el transcurso de cinco años, cuatro meses, hubo aproximadamente 15 muertos. Si hubo más o pues no sé, pero en, el, en ese mío pues son temporadas. De repente en diciembre es cuando se aloca un poquito más la gente porque tienen dinero, mucha gente de que les mandan los familiares para la Navidad y para, para que el Año Nuevo. Entonces lo que hacen ellos es comprarse drogas, pastillas y todo todos andan bien enchochados, todos andan bien hasta bien drogadísimos, y ya cuando ves, no, pues ya mataron a fulano, ya lo quemaron, ya lo picaron, ya lo ahorcaron. Y hay gente que se suicida también. Mucha gente se traga las navajas de rasurar, se ahorca en el baño, este, se corta las venas, mucha gente, o mueren de tristeza. Se tira, hay gente que me tocó ver que dejó de comer, ya no quería comer, ya se la pasaba nomás dormido en cualquier hueco que había en el patio, hasta que de repente dices, no, ya no se paró el güey, ya entraron por él y ya se había muerto o en la taza de los baños que están este en el patio muchos güeyes, o sea, la, los baños en los patios no tienen cortina, tú puedes ver a la persona ahí que está haciendo del baño y todo pues, normal pero hay personas que iban y ponen su cortina y dices, ya se tardó este güey ya cuando abres la cortina que ponía una cobija para taparse ya estaba el güey ya se había cortado las venas o el cuello Ya estaba en la taza del baño desangrándose O sea, muchas cosas ahí eh, Ves Normal, pero pues Se te acostumbras Se te hace ya Yo ver una persona muerta o eso Ya no ya no me impacta tanto Porque pues ya lo viví ahí adentro Ok, okay sí, sí,
0: ¿Cómo
1: son las autoridades está... ahí con ustedes? Sí, exacto ¿O ¿Cómo eran?
2: No, pues ahí las autoridades para nosotros, para los custodios, nosotros somos mmm, dinero, ellos nos ven como dinero, ellos cada turno va por dinero a la, a la cárcel. Los custodios te buscan y ya te agarraron con, con vicio o trabajan con la mismo, los mismos internos, avísame quién tiene aquí algo para ir por él, entonces los custodios van y te extorsionan. Si no te quieres subir a castigo, dame mil pesos. Si no quieres que te pase un reporte para que te quiten un beneficio, este, júntate tanto dinero. O si a los custodios te ven como dinero, ellos te tienen así catalogado. Tú eres un, un dinero para ellos. Entonces para ellos no, no creas que te van a estar cuidando. Ellos te están dando en la torre, te están haciendo algo. No No se meten a defenderte. Ellos nomás lo que hacen es pedirte dinero y dinero Y ver la forma en la que te puedan sacar dinero Y ya
1: ¿Nunca te tocó por ejemplo acá un guardia Digamos chido Que te tirara un paro O siempre todos eran igual de ojéis todos
2: Sí Tengo de hecho tengo el contacto Con dos custodios aquí ahora que estoy En la calle Que me, me hicieron El favor o me echaban la mano Cuando yo me dediqué a vender ya que estaba en el área de población, cuando ya estaba en lo que es población, me, me hacían el paro para ir por comida, porque yo de, me dediqué a, a vender comida también allá adentro, para poder este mandar un poco de dinero hacia la calle para mis hijos. Entonces estas personas pues me echaban la mano en, sódale, métete a la cocina y si sacas algo nomás, invítame 50 pesos, pero sácate lo más que puedas para que no tengas broncas. Estas personas, pues eso Nunca me no, no... La mayoría de ustedes te golpea Ellos no nunca me golpearon, al contrario Me dejaron poder generar dinero
3: Ok Ahora,
0: eh... eso de, de, de las peleas ¿Se haya puestas? ¿Hay apuestas allá adentro?
2: Bueno, eso ya es como Ya es de las películas no, uh -huh. Hay torneos Hacen torneos de repente de box Eso sí los hacen y sí hay apuestas no hay ahí, ahí ya los los mismos internos te apuestan ¿eh? cuando hay algún torneo de box pero así que te digan Ay, vamos a poner gente a pelear por dinero no ahí este no no es eso solamente cuando hay algún torneo
1: y por ejemplo cómo es digamos este fechas importantes ahí en, en el reclo por ejemplo Año nuevo y cosas así, les dan chance como de festejar O por lo menos les dan una comida un poco más decente
2: Pues, lo que, fíjate, lo que es Navidad pues Te pueden preparar un poquito, entre comillas, un poquito mejor la comida Supuestamente, sin sabor, ¿no? Pero tratan de hacerlo ese día un poquito mejor la comida Te dan un pollo a la que en toque una pieza este ensalada de, de manzana sin sabor, pero pues, le echaron ganas en la prepararla una, este, un ponchecito y eh, van a este, una, una casa, unos padres con unas monjas que van y te entregan unos aguinaldos, tu bolsa de dulces y te regalan mm. un, un par de calcetines o, o una trusa, no te, o una cobijita te pueden regalar, y Año Nuevo igual, te pueden dar este un pedazo de, de pastel, un pedazo de, de arroz con leche, así nada más, de ahí en fuera otra fecha que celebren bien, el, lo que es septiembre, el 15 de septiembre, pues te preparan un pozole, pero es igual, o sea, un pozole que no tiene nada de sabor, un pozole... Sí, que, pido, ¿no? Ajá, septiembre eso, qué más, enero, febrero, marzo, no, pues las únicas fechas, septiembre y diciembre, y ahí afuera, Ay. pues, normal todo, los días, todos los Ay. mismos días es lo mismo.
0: Ay, por ejemplo, Alejandro, cuando era tu cumpleaños, o cuando era el cumpleaños de algún reo, ¿cómo lo hacían, lo festejaban, simplemente no decían nada, o qué pasaba?
2: no pues ya con en la celda en la que vives en la que ya estás con la gente que convives en tu espacio encerrado con los sí tus compañeros de celda pues si tú les puedes decir saben qué pues el sábado es mi cumpleaños si te llevas bien entre comillas con ellos más o menos pues qué vamos a organizar algo va unos comprábamos bolillos unos compraban jamón unos compraban unos refrescos unas tortitas para Celebrar el cumpleaños, el abrazo, ya te daban el abrazo, pones música y pues no falta el que, pon, ponte lo pones a bailar como mujer, va, ahora tú vas a ser la mujer y la pones a bailar contigo. Este, pues así, normal, digo que, tratas de buscarle el lado bueno a, a lo malo, tratas de, de, no sé, de buscar alguna forma de distraer tu mente del encierro.
1: ¿Tuviste camaradas acá así chidos que te dijeran pues, sí, se veían que eran tus valedores o realmente nada más todos por puro interés?
2: Pocos, allí no hay amistades, porque por desgracia hasta tus mismos amigos que llegas a hacer te venden con otras personas. Pero sí, sí hubo pocas personas con las que hice una amistad buena. Algunos están aquí afuera y unos siguen ahí adentro, pero muy pocos, muy pocos okay. de todos los que conviví.
0: Ahora, por ejemplo, este. Se me fue, se me fue la idea que te, la pregunta que te iba a hacer. Bueno, en, en este uh -huh. caso que tuviste ahí, eh, llegases a tener algún algún puesto importante y otra. ¿Cómo es que te ganas ahí un puesto? O sea, un, como dijiste, ese de, de la mamá, ¿no? Comentas algo así: la mamá. Uh -huh. ¿Cómo es que tú puedes llegar a, a ese puesto? Y si nos puedes decir qué es la mamá también.
2: Ah, bueno yo cuando estuve en procesados ya que las personas que me jalaron ya las habían volado a otros penales ya no ya no estaban en esa celda yo me quedé en esa celda como encargado porque ya era de los que llevaba un poquito más de tiempo yo duré dos años diez meses en procesados entonces en ese tiempo yo era de los más viejos en la celda entonces como quien dice yo ya traía el control de la celda, de la celda no de los pasillos ni de afuera, de mi celda donde yo era el encargado de que saben que aquí se paga cada ocho días se da este lo del agua, cada ocho días se da este para pagarle a, a que sube la comida, le pagamos a, o sea cobras haces cobros yo no les colaba así tan manchado, ¿saben qué? Pues a la semana los nuevos van a pagar tanto para tener el control de la limpieza de la celda, van a subir sus productos de limpieza, el que se dedica a lavar los trastes, y el que se dedica a lavar el baño tiene que tener cloro y, y este jabón en polvo, todo eso. Y también pues era el que tenía que poner el control, si empiezas a ver que hay problemas, tú eres el que se te bajas y a veces se relajan, aquí yo no quiero broncas, aquí me cae el problema con los custodios, ustedes van a parar la bronca entonces tienes que ponerte un poco duro tienes que empezar a ser más a tener un carácter más fuerte porque pues, te topas con personas o más grandes o, o personas que también se rifan y todo eso, pero tienes que empezar a ponerte más duro a decir, ¿saben qué? aquí yo digo eh, se va a hacer esto y se va a hacer esto porque yo soy el que lleva más tiempo y es pues, como dicen, hasta que no te salga uno y te tumbe el puesto o que diga sabes que a la goma ahora van a hacer lo que yo digo pero pues afortunadamente siempre tuve el, el lugar y el y el, el respeto de los de los compañeros de los internos que vivieron conmigo porque yo no fui encajoso hasta eso siempre me dijeron no pues nos la llevamos relajados en esta celda y estamos tranquilos y no hay tanto problema porque pues, yo yo evitaba eso de que aquí no me van a extorsionar aquí no se van a meter con la gente Aquí no nos tenemos que cuidar entre nosotros de que nos vamos a estar robando nuestras cosas personales. Al contrario, güey, que se haya sorprendido robando, le vamos a dar en la madre y aparte lo vamos a pagar para que lo saquen de la celda. Entonces, pues todo eso les empezaba a gustar. ¿no? Decían, no, pues este güey no acepta esto. Este güey controla más. Esta persona no es encajosa. Esta persona nos deja dormir. Porque en otras celdas no te dejan dormir. En otras celdas te... Te pegan, si el güey este se aloca que se quiere y quiere pegarle a alguien nomás porque sí lo hace. Este, te traen como criado el de que dame un masaje, súbame los pies, lava mi ropa, prepara mi comida y todo eso. Y yo no, yo al contrario, ¿no? Pues, estamos aquí viviendo algo feo y todavía nos hacemos la vida pesada, pues como que está medio feo. Entonces mucha gente le gustaba vivir conmigo en la tienda Digo que ya en procesados la celda era como para cinco personas seis y ir a vivir con 30 40 personas en un espacio pequeño pues imagínate cómo llega un momento en el que pues estás una o sea una, una, el encierro te desespera te pone de malas te pone a la defensiva te estresa bien gacho entonces llega un momento en el que por todo y por nada peleas entonces yo tenía que empezar a controlarme para relajar a la gente y y güey, aquí no me hagas sus panchos si quiere pelear es allá afuera aquí la casa, porque le dices casa a la celda, a la mm -hmm. casa se le respeta, aquí la casa no no venga a hacer sus chingaderas, a la goma si no quiere vivir aquí, pues salga el otro cantón entonces pues traté de tener mi casa como pues, le mencioné que era mi casa lo mejor que se pueda lo más limpia que se pudiera y lo más habitable, o sea... ¿Saben qué? Traten su... Tengan su, en orden su ropa, tengan en orden sus cosas, y vamos a vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Así traté de llevármela.
0: Ok. Ok, mira. Mira, Alejandro, pues ya casi, casi terminamos. La verdad es que pues está muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Este... No sé si, si tengas alguna oportunidad igual, algún futuro... Pues continuar con esta segunda parte
2: Sí Me avisas, nos ponemos de acuerdo Y ya les platicaré Después Cómo es salir a las visitas Allá y que te pidan A tu familia, que te pidan A tu hija y Está, está algo difícil también Cosas muy feas
1: sí eh. Porque también estaría interesante saber cómo es El proceso de, de adaptación Tuyo, ¿no? De cómo es que Dices es que ya me rindo, no hay manera de salir de aquí, al menos por estos tiempos, o como al año o a los dos años ya es como que tú decides, pues ya es normal lo cotidiano, ¿no? También estaría interesante saber cómo fue el proceso de que, cómo saliste más bien, ¿no? Y todo eso de que, cómo es la vida dentro de la celda, porque no estuviste una semana y dos, ¿no? Si no estuviste cinco años con alrededor de 40 cabrones en nuestra celda, porque según yo, tienen también hasta su estufa y todo eso, ¿no? También está interesante saber qué tan fácil es como contrabandearlo de afuera hacia adentro, ¿no? Porque eso sí está eh, como más interesante de saber cómo es que la gente les mete las cosas a la gente.
2: Sí, que que a la siguiente ocasión les contaré también cómo tuve que sobrevivir vendiendo vicio. Ajá, está
0: interesante. Sí, sí la verdad es sí. que pues estaría súper padre que nos brindaras un poquito más de tu tiempo para una segunda parte. La verdad es que pues sí me quedé así como que, que picado. Hay muchas cosas que no sabía y la uh -huh. verdad creo que aún me falta muchísimo. Pero, pero pues, más que uh -huh. nada, Alejandro, ¿cuál sería, por ejemplo, eh, el consejo que nos podrías dar a nosotros de los, de, los que, de los siguientes oyentes? ¿Qué es lo que nos puedes decir una vez que ya estemos dentro de, de la cárcel?
2: Pues, bueno, ojalá que nunca la, nunca, ojalá nunca la conocieron porque no se le decía a nadie, pero si llegaran a estar, pues lo único que podría decirles es que echarle para adelante y por desgracia ya tienes que sobrevivir con tus puños y pues no espantarte, mucha gente te va a espantar con la boca, entonces pues, pues hacerte valer por desgracia con las manos y ya el tiempo poco a poco te te irá dando el respeto allá, pero pues echarle para adelante, aunque te estés muriendo de miedo, aunque te estés, sí, casi poniendo a llorar a gritarle a tu mamá, porque muchas veces es lo que primero piensa uno, si le grito a mi mamá, viene por mí, pero pues es lo que tienes que hacer, defenderte, pero esperemos que nunca pase eso.
0: Sí, esperemos nunca nos pase y menos a Chopper. Por los vicios <risa> que andan, ¿no? Pero Perdón, <risa> pero pues sí. Mira, Alejandro, la verdad es que, que, que me quedé muy picado con esta plática. Ojalá y si muy pronto tengamos la segunda parte. Porque sí, pues eh, bien, hay bien, muchísimas bien. preguntas. que Yo creo que Chopper, tanto Chopper como yo, te queremos hacer, ¿no, Chopper?
1: Exactamente, nos quedamos con un par de pendientes, Pero pues así como lastimosamente se nos terminó el tiempo. Eh, pues lo dejamos, dejamos para una segunda
0: parte y pues, a ver qué toca no
2: sí nos ponemos sí. de acuerdo y me avisan
0: sí claro Alejandro pues miren ya, ya ha llegado el momento pues ya de despedirnos antes de, de despedirnos pues muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final este no Así sé es. Alejandro si tengas redes sociales o si las quieras decir Facebook Instagram Twitter
2: mm. Bronx. No, por el momento hay así ya con calma también, no hay problema. Sí, sí, sí. Perfecto, ya ¿eh? sí. Que nos sigan por aquí mejor y ya contigo cualquier cosa que quieran saber, aunque yo no esté, pues por medio de ti ya tú me preguntas o algo y ya te informo a ti para que pues, se los hagas saber. Excelente.
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias. Chopper, tus redes sociales.
1: Pues ya sabe la pandilla que hay en esteria Pueden encontrar mis redes en Insta, en Twitter. Y si pues, no, ya saben que en Insta soy Chopper Gres, Y en Facebook y YouTube la página la encuentran como Arte y Dibujos Psicodélicos.
0: Ok, perfectísimo. Pues mis redes o sociales, ya saben, estoy ahí en Instagram como Brandon Jair0825. Cualquier comentario, opinión o algo así pues ahí nos pueden escribir a, a Chopper a mí. Si le quieren hacer alguna pregunta a Alejandro, pues ya saben, contáctenos, contáctense con nosotros y, y pues ahí, esperen la segunda parte porque pues la verdad se viene la segunda parte un poquito ya más fuerte, ¿no?
2: Sí. Per
0: perfecto, pues pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, que fue muy valioso. Ojalá uh -huh. y, y te tengamos aquí pronto para la segunda parte. No sé si quieres decirnos algo.
2: Nada, mucho éxito, muy bonito este que tomen estos temas, muy, sé que a lo mejor a la gente le va a llamar la atención, pero que sea nada más para sacar lo bueno, no el querer ir a conocer, al contrario, que sea algo preventivo esto, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, pues sí. muchas gracias, Alejandro. Chopper, este, quiero decir algo antes de, de despedirnos?
1: No, nada, no, la bandita ya sabe que se les agradece a todos los que se quedaron al final, un saludo muy fuerte a todos y muchas gracias Alejandro por compartir estas historias y tu tiempo con nosotros, eh, esperemos tenerte pronto aquí en el Estéreo, si no ya sabe la bandita que cada ocho de días estamos aquí con un tema siempre bien interesante, no siempre sacamos unas buenas historias, nos faltó un miembro, cabe recalcar que nos faltó uno que ya se ha hecho como que más común que esté aquí, pero por desgracia hoy faltó porque pues tuvo trabajo pero a ver si para la otra, para el, el siguiente con, con Alejandro, lo podemos tener y a ver si se le ocurren pues, otras preguntas, ¿no? Que se tienen y pues, a ver qué sale. Muchas gracias, de Perfecto. todas maneras.
0: Pues ya saben, eh, ya saben, nos pueden seguir en Instagram y también en Spotify. Ya este los estéreos los estoy subiendo a Spotify. Ahí está en Instagram, me la pueden pedir, la lista de reproducción. Por si les quieren escuchar ahí en el caminito y pues tenemos buenos es... estereos, ¿no? cada vez vamos aumentando sí, sí, sí. un poquito esto. esto muchísimas gracias Alejandro Chopper ya sabes Alejandro súper bienvenido cuando quieras participar aquí tienes las bien. puertas abiertas bien, bien gracias gusto. por tu tiempo y Chopper ya sabes que descansen las dos, duerman con la cara destapada y nos vemos no, no, para no, no, la próxima próximo. ¿vale?
3: saludos Alejandro
0: saludos Chopper saludos
1: a todos, muchas gracias
0: que descansen, bye Adiós.
2: adiós